0: Y saludamos al ufólogo y también, como no, investigador histórico, Artur Oms. Artur, muy buenos días.
1: Buenos días, Ferran, y muy buena semana.
0: Tengo que felicitarte por el programa que realizaste sobre Saint Germain, vaya exitazo. Muchas
1: gracias, el éxito es de los dos porque la verdad que quedó bastante bien y aportamos muchos datos.
0: Y hoy ya les digo a nuestros amigos y amigas oyentes que el programa irá por el mismo camino. Arturo, hoy vamos a hablar de un mito, una heroína, una santa, una mujer valiente, una campesina,
1: todo conjugado, bajo el
0: nombre de Juana de Arco, ¿verdad?
1: Así es, Jeanne d'Arc, como a mí me gusta nombrarla, porque además no me gusta cambiar los nombres, no sé por qué. Pues Si uno se llama Artur, como es mi caso, que no es Arturo, pues me gusta que me llamen Artur, ¿no? Jeanne Adag, que es un personaje intrigante. Desde aquí, bueno, hace poco ha sido el Día Mundial de las Mujeres. Las mujeres, evidentemente, tienen una fuerza inmensa, una fuerza enorme. Además, son las que se encargan en, nuestra, en nuestro montaje, en nuestra civilización, de que la vida pueda continuar, porque son ellas las que gestan ...las que llevan durante nueve meses ese al principio embrión... ...que al final acaba siendo pues un, una persona... ...y ese poder, esa magia, esa potencia... ...eso es algo que solo las mujeres pueden llegar a experimentar... ...y que bueno, por lo tanto desde aquí quiero agradecerles... ...a todas las mujeres del mundo esta continuidad porque sin ellas evidentemente también necesitan nuestra semillita pero sin ellas eh, la humanidad no seguiría avanzando sin su fuerza porque parir además es, es muy doloroso no seguiríamos avanzando y no podríamos eh, dar continuidad a la raza humana y es el caso, Jeanne d'Arc eh, nació en 1412 en eh, Dom Remy, en la región de la Lorraine en Francia y como tú bien decías al principio, Ferrán, en esa época era una época muy convulsa. Si trazamos una línea del tiempo y situamos eh, 1412 en la historia, en la línea de la historia, estamos hablando de la Edad eh, Media. De la Edad Media, porque de hecho la Edad Media empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano y acaba más o menos en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. O sea, estamos hablando prácticamente de el final de la Edad Media, aquellas calles pues, que pues, todos hemos visto en aquellas películas, ¿no? en las cuales pues, no había letrinas, la gente orinaba directamente en las calles, la insalubridad era algo común, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Jeanne d'Arc nació en el seno de una familia de campesinos, la familia que se llamaba Dark. Dark se escribía todo junto, D-A-R-C. Justamente, ella, con el paso del tiempo, cambiaría su apellido Dark y lo encomillaría, es decir, después de la D, situaría una comilla separando la D del de resto del de apellido. Por lo tanto, pasaría a ser Jana dark Ella era una niña, pues, normal, como cualquier niña de su edad en aquella época, una niña piadosa, una niña, por supuesto, iletrada, porque eran muy pocos los que tenían acceso a una serie de estudios, y, evidentemente, el sexo femenino era el que menos tenía acceso a, estos tipos, a cualquier tipo de estudio era una niña feliz, una niña que no era diferente de cualquier otro niño de su edad y más teniendo en cuenta, pues aquella época, ¿no? En que los niños, pues de alguna forma, tenían que madurar de una forma muy muy rápida y rápidamente asumir muchas tareas, prácticamente que hoy consideraríamos una salvajada, ¿no? o sea, Hoy en día, pues, no haríamos seguramente trabajar a un niño de nueve, diez o 11 o 12 o 13 años durante 8 y 10 horas diarias cargando pesos eh, increíbles y bueno desarrollando tareas propias de un adulto completamente eh, formado. Jeanne d'Arc, eh, y aquí empieza el misterio, porque estamos hablando de un personaje que es realmente cautivador y muy eh, misterioso. Además, una mujer que en su época no era, no era típico que una mujer tuviera ese empuje, ese agarre, que vamos a ver que durante el programa de hoy muestra Jeanne d'Arc y esas, ese, ese valor, ¿no? porque había que tener mucho coraje.
0: Artur, Ar ¿me permites que pongamos un poco un, un fragmento de una película que yo recomiendo porque es una maravilla, interpretada por Ingrid Bergman, eh, titulada así, ¿no? Juana de Arco. Y tanto. Vamos allá. En el año del Señor de 1920, cumpliendo todos los ritos litúrgicos, la Iglesia de Roma otorgó su mayor reconocimiento a alguien que 500 años antes había sido acusada de hereje ante sus enemigos.
2: Una pobre granjera, nunca he visto un rey ni un ejército. No estoy preparada para hablar a personas importantes ni mezclarme con ellos.
0: supiste. Es que has estudiado brujería. No confiéis en ella.
2: Si os digo cosas en secreto que solo Dios y vos conozcáis, creeréis que es Él quien me envía.
0: No estoy seguro de que Dios quiera que sea rey. ¿Por qué va Dios a enviarme ayuda? Siento yo como soy
2: sed noble como siempre os he imaginado sed como Dios quiere que seáis sed como Francia os necesita no, por todos los demonios no aceptaré en este ejército ninguna clase de blasfemia. eso debe acabar y todos los hombres deberán confesarse antes de partir
0: yo no daré semejante orden ni ninguno de nosotros, estate seguro
2: como veis, no hay fuerza en mí y no hay fuerza en mis manos. Nuestras manos no tienen la suficiente fuerza para ganar a los ingleses. Nuestra fuerza está en nuestra fe. Y si nuestra fe se pierde en pequeñas cosas que Dios odia, entonces, aunque fuéramos un millón, nos derrotarían y moriríamos.
0: Ella no nos va a dirigir, estúpido. Va a cabalgar delante de nosotros como una especie de símbolo. Es una bruja, una hereje, una idólatra.
2: Cuidado con equivocaros en vuestro juicio. Ya que en verdad es Dios quien me envía y estáis corriendo un gran peligro.
0: Un clásico del cine que es 100% recomendable. ¿no? Nos sitúa en aquella Francia ocupada por... ...una parte del territorio francés por los ingleses... ...con un asedio terrible en la ciudad tradicional... ...y antigua como es Orleans... ...y surge
1: como una esperanza para Francia. Sí, surge como una heroína... ...y vamos a explicar un poco desde el inicio... ...toda la, la historia, desde la retrospectiva... ...para que los oyentes de Sabiens puedan tener... ...muchos más datos y así, como dices tú siempre... Ferran puedan sacar sus propias conclusiones. A los 13 años, Jeanne d'Arc afirma que tiene una aparición y aquí viene el primer dato misterioso porque luego hay, hay uno segundo que, que daremos y además uno si, si mira las fotos bueno las fotografías no perdón eh, los retratos de Jeanne en, en que hay disponibles verá que Jana que era una joven muy hermosa o sea no era una una joven eh, muy hermosa con los cánones de hoy en día o sea era una persona que era totalmente diferente de, de las mujeres que habían en su época a partir de una cierta edad. Normalmente, en aquella época, el, el, el canon de belleza era una mujer pues más bien oriunda, eh, con grandes senos, grandes atributos, eh, un peso mucho más elevado. Estamos hablando de algo completamente muy alejado de los cánones de, de belleza de aquella época. Pues Janet afirma que... San Miguel, ni más ni menos, se le aparece. Y se le aparece no de cualquier manera, sino que se le aparece en forma de caballero. Y además viene de, acompañado de Santa, Santa Margarita y de Santa Caterina. Recuerda un poco, Artur, a
0: estas apariciones místico-religiosas de fe que han sucedido durante toda la historia prácticamente, ¿no? Y aquí está como documentado incluso, ¿no? Me recuerda un poco. Al caso de los niños de Fátima o Bernadette de Lourdes. Aquí, Jeanne d'Arc tiene una aparición de unos seres, podríamos decir,
1: extradimensionales. No sabemos qué tipo de ser se apareció. Sí que podemos decir el, el, el contenido de esa aparición, porque esto sí que lo tenemos documentado, pero no sabemos exactamente lo que fue. En muchas, y tal como tú dices, ¿no? Eh, eh, evidentemente la Biblia recoge apariciones de... de propio Dios, por ejemplo Abraham, ¿no? O sea, hay, hay muchas apariciones de, de, de ángeles, incluso, que están recogidas en la propia Biblia. En este caso, podríamos decir que es una aparición casi que en la era moderna, ¿no? De algo que no sabemos exactamente lo que es. Sí que Jean d'Arc lo identificó como el arcángel Miguel, y eh, con sus... Uh, estos dos personajes que, la, que lo acompañaban, ¿no? Entonces, ahí el arcángel eh, le ordena que lo que tiene que hacer es llevar al Dauphin, al Dauphin, eh, sería el heredero de la corona de Francia, eh, para llevarlo, devolverlo otra vez a Reims para sacralizarlo y que así logre sacar a los ingleses de Francia. Y para poder entender esto hay que... Vamos a eh, poner en, en, en poquito, un, un poquito de, de atrás el, el, el contexto. Y es que eh, Juana de Arco o Jeanne Arc, eh, estaba en medio de una Francia que mm, básicamente en esa época no existía. Y digo no existía porque estaba completamente invadida por los ingleses. De ahí esa mala relación que dura hasta hoy en día entre estos dos países, ¿no? De hecho, hay muchos, eh, se hacen muchos chistes recíprocos. En eh, 1328 empieza la Guerra de los Cien Años. Edu Eduardo III reclama directamente la corona de Francia justo cuando eh, fallece eh, Charles IV, en ese mismo año. En eh, 1346 se produce una importante derrota de Francia ...la derrota que se conoció como la derrota de Cressy... ...en 1360 los franceses vuelven a ser derrotados en Bretigny... ...y Francia además pierde Calais... ...Calais es un paso muy importante que es hoy en día el que une Inglaterra y Francia... ...por vía marítima y con ese famoso túnel... ...y además en ese año en 1360 también se pierde el sudoeste del país... Y veremos que es un alto y bajo, ¿no? Porque van perdiendo territorio, van recuperando territorio. Y en 1369 recuperan el control de gran parte del país. En 1415 se produce una victoria de los ingleses en Asincourt, el norte de Francia. En 1420 se produce el Tratado de Troyes. Carlos VI hace... Eh, que Carlos VI hace con eh, Henry V de Inglaterra su heredero y el heredero, el heredero de Carlos VI huye de Francia. Por lo tanto, aquí tenemos eh, ese momento donde se produce la huida del Dauphin, del heredero de Francia, porque Carlos VI nombra a Henry V de Inglaterra el heredero de Francia. En 1422 muere, muere, eh, Carlos VI, y el rey de Inglaterra, Henry V. En 1429, y luego hablaremos un poquito más profundamente de esto, Jeanne d'Arc libera Orleans. Como vemos, se, se, ta, ta, estamos en un contexto eh, histórico muy bélico entre franceses e ingleses, con muchas bajas, muchas batallas repartidas por todo el territorio francés. Bien, volvemos a las visiones iniciales que tiene Jeanne d'Arc. Un poquito, ya tenemos todo el contexto. Sabemos que eh, incluso en 1429 Jeanne d'Arc libera Orleans. Jeanne d'Arc inicialmente no comenta estas visiones ...con nadie... ...es decir, se las guarda para ella... ...porque le parecen como que un poco extrañas... ...y en esa época... ...tú no podías ir alegremente por la calle... ...y dirigirte a alguien y decir... ...oye, mira, he tenido una visión... ...porque podías ser acusado de brujería... ...y te quemaban directamente... ...o sea, era, era algo bastante grave... ...pero... ...esas visiones que empezaron con 13 años... ...se van repitiendo... ...y ya con 16 años ella no puede más, y va a ver a su tío, Durand-Laxart. Le explican todas estas visiones, y al oír esto, lo que hace es que toma a Jeanne d'Arc con ella, y se va a ver a Robert de Baudricourt, capitán de Vaucouleur, la fortaleza vecina de Dom Remy. Cuando éste recibe, a Durant Lacsart, que es el tío de Jeanne d'Arc, le dice, mira, a ver, lo que tienes que hacer es darle un par de bofetones a esta mocosa y llevarla otra vez al lado de su padre, porque esto, en fin, eh, va a acabar mal. ¿Cómo quieres que, 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 digamos, que está teniendo estas visitas? Porque esto solo, solo puede ser obra del, del, del diablo. Baudricourt no sabía, evidentemente, que Jeanne d'Arc sería la que liberaría eh, Orléans. Al año siguiente, eh, Jeanne d'Arc, bueno, evidentemente, su tío la devuelve a casa, y al año siguiente, Jeanne d'Arc ve ella misma cómo los ingleses llegan a la región donde ella habita, la Lorraine. Ella misma se tiene que refugiar en Neuf Châteaux con toda su familia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los ingleses desembarcan en esa zona y hacen auténticos estragos. Pero tal y como hemos dicho al principio, Janadak era una mujer con una determinación increíble, con una fuerza de aquellas que hacen eh, vibrar a las personas. ¿no? Hoy en día yo casi que te diría, Ferran, que Janadak era una especie de coacher. O sea, era una especie de motivadora eh, de, de, de coaching emocional porque era capaz de de alguna forma dar un discurso a una serie de personas y convencerlos para que siguieran su estela de hecho como hemos dicho era muy eh, determinada y ya lo que hace es insistir en su misión y en su visión así que Baudricourt Final eh, se ve forzado prácticamente, aunque un poco escéptico, eh, a eh, escucharla. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, la lleva a un cura para descartar descartar que Jeanne d'Arc no esté posesa. ¿Qué hace? Le adjudica una escolta, entre ellos dos personajes, Jean de Metz y Bertrand de Poulangy, que además siempre, 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 desde el inicio, hasta el final, van a ser fieles a Jeanne d'Arc, tanto Jeanne de Metz como Bert Bertrand de Poulanger. Bien, aquí hemos relatado el primer suceso extraño que, eh, de alguna forma, podemos eh, ver en toda esta historia, que es esta, esta comunicación de eh, Miguel, el arcángel, con dos eh, personajes femeninos más, con Jeanne d'Arc. Una comunicación que se mantiene y se sostiene por el largo de tres años. Bien, ¿qué hace Jean-Nordalc? Eh, pues bueno, eh, lo que hace es eh, partir con este séquito que le ha asignado eh, el, el, eh, el señor Baudricourt y ella se viste de hombre. Acordémonos de este detalle se viste de hombre, porque este detalle va a ser de determinante en la conclusión, de, o cómo acaba Jeanne d'Arc. ¿Qué hace ella? Pues con estas dos personas más, se va a la búsqueda del Dauphin. El Dauphin, recordemos que era el heredero al trono, el heredero de Charles eh, VI. Se dirige concretamente a la fortaleza Noble de Rey, Chinon. La hora ha llegado en que la voluntad de Dios... Uy, algo, algo se ha colado por aquí, me parece. Se dirige a Shinon. Allí tenemos otro hecho muy extraño. Fíjate, Ferran, que cuando Jeanne d'Arc llega a Shinon, ella no ha visto jamás a Aldofen. Ella no sabe cómo es el heredero de la corona. No sabe ni quién es. Y lo reconoce. Lo reconoce. A ti no te ha pasado nunca que en una determinada circunstancia tienes que ir a cierto lugar o conocer cierta persona y algo, una fuerza te, se, se arroja hacia ti inefablemente y te dice... ¿Este es el lugar donde vas sin haber pisado nunca ese lugar? A mí me ha pasado. ¿O esta es la persona que tienes que conocer sin haberla conocido jamás? Pero hay algo, una wifi universal de la que hemos hablado muchas veces. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, Arthur, porque esto que se le llama la llamada, hay personas que tienen que ir a unas áreas geográficas del planeta porque parece que les resuene. Mucho sucede con Egipto, con unas zonas concretas de Egipto. Otras, sucede con personas. Tienes que conocer una persona que no sabes ni dónde está, ni de qué trabaja, ni cómo puedes contactar. Y de repente se alinea como una wifi, muy bien al ejemplo, en tiempos modernos, y de seguida piensas y aparece. Algo sucede en el mundo. Y, y cuando, por ejemplo, Jana d'Arc, Juana de Arco, ya decía que a los 13 años, escuchaba una voz de Dios. Realmente, me pregunto yo si estaba canalizando algún tipo de fuente, de, una, de cloud, una nube de información, unos registros acásicos que hemos hablado aquí, Arthur, que le dirigían una serie de mensajes muy concretos. Hablabas de, de que sin conocer quién era el delfín, el Dufeng del rey, que se presenta ya con toda la corte real,
1: ¿y qué sucede? Pues eh, eh, Charles VII, o sea, el que tenía que ser el heredero de Charles VI, se queda perplejo. Se queda perplejo porque no entiende cómo Jean d'Arc lo reconoce. Este señor, con una cara decrépita, apagada, oscura, con un rostro desanimado, un semblante compulgido... Eh, mantiene una entrevista, una entrevista que es secreta a día de hoy. El, el contenido de esta entrevista es secreto a día de hoy. Nadie sabe de qué hablaron Charles VII y Jeanne d'Arc en esa entrevista que mantuvieron los dos. Pero lo que sí que saben los testigos de aquella entrevista es que cuando Charles VII sale de esa eh, estancia, sale con un rostro alegre, sale con un rostro iluminado. No sabemos qué le dijo Jeanne d'Arc. Pero, ya no edad, como decíamos antes, yo creo que fue la primera coaching de la historia eh, registrada. ¿eh? Quizás quizás no sea la, la primer coaching eh, mejor masculino, pero sí la primer coaching femenino. El primer contacto,
0: Arthur con el Dufeng del Rey, de este hombre que dices tú, que después de esta reunión secreta, salió como alegre, como iluminado, esperanzado, la previa... Más o menos hemos reproducido el diálogo. Vamos allá.
2: Noble Rey, la hora ha llegado en que la voluntad de Dios ha sido ejecutada, el cual quiso que yo os trajera a esta ciudad de Reims para recibir vuestra santa consagración, mostrando de esta manera que vos sois un verdadero rey y al cual el reino pertenece.
0: Bien podría ser una mensajera. Sí, es que, claro, hay algo que, que no cuadra en toda esta historia.
1: Bueno, fíjate. En la época más
0: machista de la historia, con la Santa Inquisición en, en pleno activo. Y una niña campesina adolescente que llegue a cruzar todos los firewalls de, de esta masculinidad y machis, eh, mundo machista en el que se vivía, en, encima en un momento de tensión, de terror, de una Francia ocupada por los ingleses, que cruce todas las líneas de fuego hasta llegar a la corte real para transmitir un mensaje que cambia, en buena parte, el curso de la historia de Francia. Sí,
1: así es. ¿eh? Todo y que en la película hay, hay sucesos que están intercambiados, ¿eh? como por ejemplo el del diálogo este. No obstante, lo que hace Charles VII en ese momento, en ese momento en el que. Eh, Jean se presenta ante él, es hacer que Jean sea examinada nuevamente por teólogos en Poitiers. Es decir, recordemos, eh, eh, están en, en, en Chinon, en ha ido al encuentro, aún no lo ha trasladado a Reims y eh, Charles VII hace que la examinen. Incluso llegará un poco más lejos porque hace que incluso matronas Certifiquen eh, su virginidad. ¿Mm? Charles eh, VII, al acabar estas verificaciones, le da una armadura y la autoriza con algunos hombres a eh, socorrer el último convoy que él mismo había enviado a Orleans y que además estaba en graves dificultades. Aquí hay otro dato muy curioso y hay eh, mucha simbología en lo que ella va a hacer. Ella eh, se hace coser un estandarte que está timbrado con la flor de lis. Recordemos, está timbrado con la flor de lis. Y todo el mundo puede ver este entabla, estandarte. Y además pues llevan las palabras Jesús María. Eh, en toda guerra uno tiene que tener un estandarte y otro elemento muy importante que es la espada. ¿Qué espada tendría Jeanne d'Arc? Recordemos eh, que Jeanne d'Arc se había vestido de hombre. Jeanne d'Arc eh, encomienda eh, lo siguiente. Id a Santa Caterina de eh, Fresbos y allí detrás de la capilla eh, del peregrinaje, detrás del altar concretamente, hay una losa, la levantáis, excaváis, encontráis unas piedras, excaváis un poco más y encontraréis la espada que necesito. Y así fue. Los caballeros enviaron, enviados por Jean d'Arc volvieron con esa espada. espada una espada que eh, estaba marcada con cinco cruces. Con cinco cruces. Algunas eh, tradiciones dicen que esa espada fue la espada de eh, Charles Martel. Charles Martel, recordemos, que reunificó el eh, reino anteriormente, batiendo a los pueblos del Este. La pregunta, Ferran, para mí es, ¿cómo sabía Jeanne d'Arc que ahí había una espada? Es curioso, ¿no? Tenemos que ella recibe unas visiones, sin conocer al Dauphine lo identifica sin ningún tipo de problema, y además... Además, ella sabe la ubicación exacta de una espada de la cual nadie tiene conocimiento y además, pues, indica muy, muy concretamente ese lugar.
0: Que si no recuerdo mal, en el pomo de esa espada estaba cincelado la, la palabra o, lo, o las dos palabras Homodei, Hombre de Dios. O sea, con, con un
1: alto, podríamos decir, componente eh, de fe. Sí, y además, fíjate que esa espada no se ha encontrado. O sea, a fecha de hoy nadie sabe eh, dónde está esa espada ni cuál es el lugar donde, donde se ubica. Es decir, es como si igualmente cuando estaba desaparecida, cuando Janadak la encontró, volviera a desaparecer una vez esta espada haya cumplido su misión. Cuando Janadak llega a Orleans, eh, Orleans está al borde de la rendición. El duque de Orleans está preso y lo que hace Jean d'Arc es entrar secretamente en la ciudad defendida por el hermano del duque, un hermano bastardo, eh, y un, es que se llama un tal Dunois. Le dice a Dunois que lo que hay que hacer es atacar y Dunois dice que no, que él prefiere esperar los refuerzos. Otra vez más Jean Lach con su eh, empuje, con su coaching motivacional, logra convencer a toda una, patrulla, toda una guarnición para atacar a los ingleses. De hecho, ella lo que hace es alentar eh, a la población, porque ella es una auténtica líder de masas, es, es, tiene un poder de convicción enorme, y prepara a la población durante toda la noche. Al día siguiente se produce una batalla muy sangrienta, con un elevado número de pérdidas humanas, pero... Pero eh, el día 8 de abril de 1429 Orleans está a salvo. Es como si aquella misión que tenía Jeanne d'Arc se hubiera cumplido. Ella derrota a los ingleses y los ingleses dicen que el mismísimo diablo había enviado a Jeanne d'Arc para vencerla, porque no entendían nada, no entendían como una batalla que tenían ganada, como Orleans que lo tenían completamente asediado, lo tenían eh, completamente ocupado. Eh, no entienden cómo llegan a perder ese bastión. Ya, y y, y aparte, al final
0: las tropas y los habitantes de Orleans moralmente estaban ya eh, bueno al límite al, al de la resistencia por falta de alimentos, agua muertes, eh, ya, la, las enfermedades ya, ya, ya corrían por las calles, terrible. Y sucede lo que hemos comentado más de una vez, ¿no, Arthur Algo sucede en la historia, alguien, algo mueve, alguna ficha que lo que parece inevitable que suceda, no sucede. Y este es otro claro ejemplo de un cambio de curso de la historia bajo la lógica militar. Eh, y de resistencia y de supervivencia humana.
1: Sí, Ferran, y como tú bien has dicho, eh, estaban al borde de la, casi yo te diría, de la inadición porque, bueno, si ya eh, el medievo ya era insalubre de por sí, ahora imagínate una población recluida con muchísimas eh, enfermedades, infecciones, etcétera, etcétera, cabalgando a sus anchas por todo ese... Gueto, ¿no? esa especie de gueto donde se aforaban todos estos eh, moradores de, de Orleans. ¿no? A partir de ahí, de esa victoria, a Jeanne d'Arc se la conoce también como la Pucelle d'Orleans o la Virgen de Orleans, porque ella era virgen. o sea, Incluso las, las matronas, recordemos que antes de partir, eh, el, el, el Dauphin lo que hace es comprobar si eh, Jeanne d'Arc era, era virgen y además pues la hace examinar por teólogos en, en Poitiers. ¿no? En 1430, y aquí es donde empezamos a ver el fatídico desarrollo de, de, de lo que va a ser la conclusión de, de Jeanne d'Arc, ella se dirige a París. Se lleva a cabo un asalto eh, que se lleva en 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 Saint-Honoré y ella, además, pues, recibe varias seguidas, ¿no? Y una de ellas eh, en, en, la, en la pierna. Charles VII, eh, yo creo que la envía ahí eh, con un cierto desdén, con cierta celosía, con una, un poco de decir, mira, te voy a enviar ahí, te abandono a tu suerte. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque jean edad que estaba cobrando un... un una gran popularidad entre, entre el pueblo, es decir, su populismo estaba creciendo de una de una forma eh, muy elevada. De hecho, la envía a combatir eh, Charles VII sin ningún tipo de, de munici munición. Y, eh, bueno, el, el día de Pascua es aclamado eh, en Melón, los eh, las bueno, no, no, no es que es aclamada aclamado ahí en Melón, en sobre todo ser aclamada, los refuerzos tan esperados que tenían que llegar de Charles VII no llegan. El 24 de mayo de 1430, Jeanne d'Arc es apresada. ¿Apresada por qué? Porque ellos se retiran se retiran y se dirigen hacia el bastión y, y ahí hay una duda histórica. No sabemos exactamente si una parte de de, de, de. de las de los guerreros que iban con ella la empujaron a quedarse hacia el final. o sea a retirarse
0: eh, la última. Está, estamos hablando de una
1: conspiración. de una traición. de una traición, sí. De una traición. aquí solo hay dos dos posibilidades. O una imprudencia por parte de Jean ¿O una traición? Yo creo que es una traición. Yo creo que Charles VII, eh, viendo que Jeanne d'Arc estaba cobrando una gran eh, popularidad y mm, todo el mundo la estaba siguiendo, además que era una líder de masas innata, pues yo creo que la traiciona. Y lo que hacen es elevar el puente, elevar el puente voladizo, eh, que conducía hacia la fortaleza, para que eh, Jeanne d'Arc no pueda acceder a la misma. ¿Qué pasa? Pues que el señor Jean de Luxembourg la apresa. la apresa y al final lo que hace es venderla, literalmente la vende a los ingleses por 10.000 libras. Claro, a partir de ahí los ingleses la envían a Juan, envían a Juan y buscan, ¿no? eso es como cuando te para la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra, que te paran y empiezan a mirar si, si, bueno, por qué te pueden multar. ¿no? Porque si no llevas el seguro o si no llevas no sé qué al día o si llevas las ruedas lisas, pues buscan a buscar, empiezan a buscar algún elemento para enjuiciarla y aplicarle la pena máxima.
0: Y van a por ella, pues. Y, y van a por
1: ella, evidentemente. Acuérdate que hemos dicho que había un detalle muy importante al principio, que ya iba vestida de hombre. Pues Ferran, ese va a ser ese va a ser el factor determinante para que la acusen de herejía. ¿Por qué? Porque en la Inquisición el transvestirse era un crimen, un crimen además Pero punible. Iba vestida
0: de hombre. Porque llevaba armadura como los guerreros. Sí, sí,
1: sí. Pero iba vestida de hombre. Uh -huh. Iba vestida de hombre. Entonces... ¿Y qué sucede? Sucede, pues que sencillamente la enjuician. La enjuician. Y el 30 de marzo de 1431, Jeanne d'Arc muere en la hoguera en la plaza pública de Rouen. Y así acaba la historia de Jeanne d'Arc. Una heroína... Eh, que muere en la, en, la, en la hoguera. Al final, unos años más tarde, ese juicio se invalidó y se proclamó pues que Jean Lach, que era inocente, pero pues, igual no sirvió de nada porque Jean d'Arc tenía una popularidad tan grande que evidentemente ya la tenía ganada y todo el mundo pues, un poco sospechó qué es lo que pasó. Y yo creo que también la historia aquí, pues muchas veces, tal y como la dirigen pues los, los que mandan al final, no es eh, los derroteros pues, son sumamente crueles. Escuchemos, Artur, qué dijo en
0: su momento, versionado evidentemente, el hombre que se encargó de quemarla. En el nombre de Nuestro Señor, Amén.
2: Dadme un crucifijo para tenerlo en mis manos.
0: Es una lástima que después de haber abjurado de tus errores, la herejía haya surgido de nuevo en tu corazón. Has reincidido en tus crímenes, por consiguiente este tribunal decreta que tú, Juana, comúnmente conocida como la doncella, al insistir en tus supuestas revelaciones divinas, Eres una herida sí, reincidente. Una bruja, embustera, seductora, perniciosa, sediciosa, cruel, apóstata y cismática. Por ello te dejamos en manos de las autoridades civiles, solicitando que ellas te juzgaran con clemencia y que si mostraba signos de arrepentimiento, te fueran concedidos los últimos sacramentos. ¡Vamos, verdugo! ¡Cumple con tu deber! Así, la corta vida de Juana se acerca a su fin. Pero surgirá una verdad de las páginas de la historia. Su muerte física no fue una derrota, sino su último y máximo triunfo.
2: Padre, rezad por mí. Seré condenado para siempre, y quemado a una santa...
1: He quemado una santa. Pues sí, 19 años más o menos tendría Jeanne d'Arc cuando falleció en manos del, del Buchet, ¿no? de este verdugo, el cual eh, la quemó. Eh, y además, sus últimos días no fueron muy agradables, porque recordemos también que hemos dicho que era virgen, pero sin duda, en los días que estuvo custodiada por Jeanne de Luxembourg, presa, eh, las crónicas hablan de que recibió enormes palizas y evidentemente, seguramente estas palizas fueron acompañadas de violaciones múltiples porque si uno además busca lo que hemos dicho al principio, retratos de Jeanne d'Arc, verá que era una mujer eh, bastante hermosa bastante guapa, muy de una piel eh, muy fina, y los retratistas la, la pintan así, como una mujer eh, bastante, bastante bonita, entonces a mí no me extrañaría nada que Ahí... sufriera estas violaciones y estas palizas.
0: Arthur, hay un detalle muy que a mí a nivel neurocientífico me, me fascina, ¿no? Cuando ella decía que oía voces, que conectaba con Dios, que conectaba con un arcángel, eh, estas conexiones, visto hoy y analizado, ¿Podrían ser, pues, eh, trastornos bipolares, eh, trastornos neurológicos y psiquiátricos eh, basados, pues, en una deriva y creando alucinaciones acústicas? ¿O realmente algo sucedía, y vamos a desvelar un secreto de Juana de Arco, que cuando sonaban las campanas, la frecuencia que emitían generan una, un tipo de ondas que te eh, realizan un efecto Mozart, ...y se activa la glándula pineal. Bien pudiera ser que no fueran eh, alucinaciones... ...derivadas de una patología... ...sino que realmente conectaba con una fuente de conocimiento.
1: Bueno, yo pienso que ella dijo que oía ciertas voces... ...que le dieron pues, ciertas instrucciones... ...y la verdad es que ella siguió las instrucciones de estas voces... Y las, las instrucciones se llevaron a cabo con, con éxito, por lo tanto...
0: Lo de la espada, ¿quién claro. sabía quién era el, el, el delfín, ¿no? el docente, el del del rey? rey. El... Eh, una serie de datos mm, concretos. ¿Esto qué, qué te hace pensar a ti, Arthur? ¿Cuál Cap es el análisis final?
1: A mí me hace pensar sencillamente que, bueno, yo lo he dicho siempre y no me escondo tengo una teoría, que hay una wifi global... Y que hay muy pocas personas que son capaces de engancharse a esa wifi fi ¿eh? Yo ya he explicado muchas veces la experiencia de mi abuela cuando ella falleció. Tuve una conexión, ¿no? logré conectar con esa wifi fi por, por breves instantes, pero logré conectar con esa wifi Y eh, esta wifi te transmite cosas y ciertos elementos que evidentemente no son visibles a la gran mayor parte de las personas o en la gran mayor parte de los momentos porque en mi caso pues tuve la, la suerte de conectar a esa wifi durante breves instantes ¿se puede saber qué recibiste? Bueno, recibí supe que mi abuela se estaba muriendo sencillamente, o sea, supe que mi abuela se estaba muriendo entonces eh, me, me lo dijo ella directamente no lo sé el cómo pero me, tra me llegó a transmitir esa información sin palabras, ¿eh? sin, sin ningún tipo de mensaje, sin nada, simplemente me llegó esa información ya la tienes aquí, tu abuela se está, se está muriendo. Entonces, bueno, desde aquí lo que sí que eh, a mí eh, la historia de jean me me apasiona, ¿por qué? Pues sencillamente porque eh, vemos que eh, hoy en día las mujeres, ¿no? que están con todo este eh, tema de lograr la igualdad y que a mí me parece mm, estupendo y que me parece muy bien, pues vemos que pueden ser mucho más fuertes que los hombres. Porque las mujeres tienen algo que es, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? el poder de la gestación, el poder de, de la vida, ¿no? que eso es, es algo increíble, es algo que, que jamás podrá llegar a sentir un hombre, las mujeres tienen una fuerza de voluntad eh, tremenda porque ellas son capaces de transmitir pensamientos, son capaces, capaces de transmitir eh, una, una positividad. Un, un, eh, siempre decimos ¿no? que detrás de, de todo gran hombre hay una gran mujer, y es verdad, porque son las que te empujan de alguna manera a lograr cosas que. Por, sí, por ti solo no, no lograrías jamás. Por lo tanto, pues, desde aquí pues, felicitar sobre todo a todas las mujeres que hoy en día continúan luchando para que esta igualdad sea mucho más efectiva y mucho más real, porque de veras que se lo merecen. Y yo creo, sinceramente, que si hubiera muchas más mujeres en, en, en todos los cargos, ya sean empresariales, políticos, etcétera el mundo funcionaría mucho mejor.
0: Es curioso, si volvemos a, Janeta, a Juana de Arco, esta esta, esta mujer que, que justamente es que a mí me fascina, ¿no? en el peor momento de la historia de Europa, la guerra de los cien años, que estés en el campo y que te mueva un, como un poder, como una inspiración sobrenatural para transmitir una serie de mensajes, para que lideres un ejército de hombres armados que liberes del asedio de Orleans y que después sea traicionada por orden de quien. esto es otro capítulo que la historia tendrá que desvelar hoy no toca pues bueno, mmm, bien merecía hoy un, un espacio quien en Sabiens eh, que sirva de ejemplo de la valentía, del empuje y de hay una frase de de Juana de Alco que, que fascina no dice, los hombres pelean Solo Dios
1: concede la victoria». Desde luego. Lo que pasa es que ambos bandos oran al mismo Dios. Entonces también hay una gran contradicción en esta, en esta frase para mí. ¿no? Yo creo que la victoria no es de nadie. La victoria es eh, la paz. Esa es la, la gran victoria para mí. Ferran, eh, Janadak eh, fue una mujer muy valiente porque en su época, recordemos que era una época de hombres, era una época de violencia, era una época en que las mujeres eh, eran un cero absoluto a la izquierda de cualquier eh, de cualquier hombre y eran prácticamente se trataban como objetos, o sea, era, eran eh, la, la, la diferencia era mucho más importante que la que hay hoy en día que menos mal que hoy en día pues ya se ha reducido ya prácticamente podemos decir que en las eh, civilizaciones más modernas pues, prácticamente ya no existe esta diferencia ¿no? Pero Jean fue un auténtico eh, ejemplo para todos nosotros, un ejemplo a seguir
0: ¿Te imaginas Artur vivir unas escenas al lado de de por ejemplo una Juana de Arco, no de ver lo que puedes hacer por la libertad, por los derechos y por la vida.
1: Fascinante, fascinante. Y que
0: a una herida, porque estuvo herida varias veces, sigas con tu cometido porque alguna fuerza superior
1: te dice que tienes que realizar este trabajo. Sí, muchas veces hay casos de personas que han levantado coches, que han... En un momento dado, en un momento puntual, la fuerza puede llegar a ser tremenda. Desconocemos completamente esa faceta y también desconocemos qué es aquel de clic que nos impulsa a lograr esta fuerza en esos momentos tan específicos.
0: Arturo, como siempre, nos has fascinado. Hemos estado viajando el poder de la mente a otra época, Hemos vivido, hemos sufrido, nos hemos alegrado, nos hemos entristecido por la vida y el final de Juana de Arco. Un placer, un honor tenerte aquí con nosotros en Sabiens. El honor es mío, Ferran, y un tema muy, muy interesante. Y amigos y amigas, de lo aquí tratado hoy, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.
2: Sabiens, dirigido y presentado por Ferran Prat.